1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al foro de un lunes santo del 2021 diferente. ¿eh? Saludamos en diferido también a todos los que estén escuchando el lunes 5 de abril, de Pascua, que reproduciremos este espacio de, de contenidos. Gracias a todos por estar con nosotros más que nunca. ¿eh? Somos más cada día, más participativos. Y con una representación después de 18 años del Foro de Recursos Humanos donde en directo y a través de todos los podcasts del Capital Radio y del Foro de Recursos Humanos se reflejan de verdad, creo, en directo, nuestros recursos humanos eh, especiales que estamos viviendo en estos momentos con nuestras personas y nuestras empresas. Un programa no se pierda muy completo hoy.
0: En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Bueno, pues no se pierdan, a partir de las doce y media inauguramos nueva sección
1: de Relaciones Laborales con Adirrelab, con muchos invitados, destacados invitados que estarán con nosotros a eso de las 12.35 aproximadamente este lunes. Bueno, que espero estén descansando algunos lo que el teletrabajo les deje a todos ustedes en esta Semana Santa diferente. También estamos preparando ese especial eh, del próximo la próxima semana en Valor Salud y en, y en esta casa en Capital Radio que nos va a traer el 6 y el 7 a lo mejor de la Salud en nuestro país con más de 45 invitados que van a pasar durante 7 horas de radio en especial que va a inaugurar Antonio Garamendi, el presidente de la COE y estará el martes eh, con nosotros. Vamos a comenzar el programa de hoy hablando eh, y con el fin de, de conocer todos los rincones del mundo de los recursos humanos. Eh, les informo que, eh, bueno, con el fin de consolidar también su posición en el mercado de Iberia, eh, hoy vamos a tener a protagonistas de, de Asti eh, y que incorpora a su equipo al ex socio de, de Accenture, Francisco Puertas, quien hasta hace un año eh, lideraba la práctica de consultoría en recursos humanos y que a partir de ahora ayudará a desplegar la plataforma y los servicios de Hasty en, en grandes empresas. Esta incorporación, hablamos de una empresa líder en bienestar financiero para empleados que ha reforzado su equipo y esta incorporación se marca en el plan estratégico de compañías eh, como Hasti, cuyos ejes pasan por reforzar su negocio en el sur de Europa y Latinoamérica, siendo en, en España el hub de innovación y la lanzadera de las nuevas soluciones para estos nuevos mercados. Su nuevo chairman para España y Portugal está con nosotros en directo. Querido, eh, querido Paco, ¿cómo estás? Francisco Puertas, muy buenos muy buenos días. Muy
2: buenos días, Fran, un placer estar eh, y compartir mesa con vosotros.
1: Me gusta tenerte enfrente de nuevo, eh, muchos años en, eh, en Accenture. Eh, bueno, cuéntale a nuestros siguientes qué es Hasti.
2: Pues, como tú dices, después de 20 años en Accenture, liderando la, la parte de consultoría estratégica en talento y organización, pues eh, me decidí avanzar por un proyecto que me parecía espectacular hesti eh, es una empresa inglesa una startup fundada en, en 2017 tiene cuatro años eh, especialista en dar acceso a salario bajo demanda, lo que se llama earning on, on demand y eh, entra en España a través de la compra de, de Tips, que es una empresa catalana que en diciembre del 2020 se, se adquiere ¿no? y a partir de ahí es cuando me proponen liderar el proyecto para España, Portugal y Latinoamérica y, y básicamente hesti es un beneficio social corporativo que da Muchísima tranquilidad y bienestar Y sobre todo mayor seguridad al empleado Y lo que se traduce en, en, Sin duda en productividad para las empresas ¿no? uh -huh. y, y básicamente Damos acceso a, a parte lo, De lo que es el salario devengado a los trabajadores Y, y sin duda es, es, un, es uno de los beneficios sociales Más directos y más utilizados Por los empleados
1: ¿Por qué este tipo de, de solución es en estos momentos Con la que está cayendo Paco eh, Es importante para los empleados?
2: Pues mira, yo diría que eh, hay un cambio de mindset en lo que es la sociedad en general. ¿no? Eh, un cambio sin igual, eh, hacemos las cosas de manera diferente, eh, trabajamos de manera diferente, aprendemos y nos relacionamos de manera muy diferente y realmente nos preocupamos de la salud de manera también muy diferente. Y yo te diría que más del 50% de los empleados hoy aseguran que el bienestar financiero es la principal causa que provoca el estrés. Es decir, la inseguridad, eh, sobre la incertidumbre sobre, sobre los estados financieros, sobre la intranquilidad, sobre los ERTEs. Sin duda es uno de los hitos y retos que deberían superar las compañías porque realmente estamos en una realidad social diferente en relación al empleado. ¿no? Y básicamente es una de las preocupaciones que, que hoy en día las empresas tienen que, que solucionar y básicamente lo que tienen que intentar es reilusionar y resintonizar al empleado nuevamente ¿no? uh -huh. Y creo que, que este es un beneficio social Que, que encaja perfectamente con esas características ¿no? Se produce lo que llamamos muchas
1: veces En organizaciones ese impacto ¿no? ¿Pero cómo impacta en las empresas eh, Vuestros
2: productos, vuestras soluciones? Sin duda mejora la productividad Yo creo que hay una correlación directa Entre lo que es bienestar, tranquilidad y seguridad eh, Hacia el empleado Que eso se, tra se traduce en una reducción del absentismo sin, sin lugar a dudas Y mejora de la productividad inmediata y sobre todo hay hay mucho estrés financiero, es decir, eh, hay ma familias, parejas, en las cuales uno de los dos ha perdido el, el, el empleo y, y básicamente se tiene necesidad de acudir o, o, o tener acceso por lo menos al salario eh, que uno ha generado. ¿no? Y Hasty lo que proporciona es eso, eh, tranquilidad al empleado y sin duda una, herram una herramienta que a las compañías les da la tranquilidad de que es utilizable por el 100% de sus empleados. ¿no?
1: Uh -huh. eh, claro, venís eh, con mucha experiencia inglesa eh,
2: aquí a, a España, pero ¿qué tiene diferente gesto de, del resto del mercado? Bueno, eh, yo creo que, sin duda, somos la plataforma del mercado más completa. Eh, actualmente eh, tenemos eh, más de 250.000 eh, empleados que la utilizan a nivel mundial. Eh, somos sin ninguna duda, el, la que más clientes tiene en, en este lugar, en este momento tenemos más de 200 clientes es una plataforma tecnológica muy sólida muy fiable, que se integra de manera muy directa con la nómina eh, que operamos con cualquier compañía independientemente del tamaño y de la localización y realmente tenemos una máxima garantía y solvencia financiera, todas nuestras operaciones están avaladas por el JOIT, un banco británico con una reputación excelente y sin duda eh, nuestra relación con nuestros clientes está basada en la transparencia, en la sostenibilidad y la y el partenariado a medio largo plazo. ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, Paco Puertas, nuestro invitado, que voy a contar,
1: conoce muy bien el mundo de, de los recursos humanos, también está hoy aquí con nosotros eh, por eso. Bueno, ¿qué vas a hacer con tantos amigos de recursos humanos que tienes desde tu, bueno, casi 20 años en Accenture, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Un, bueno, yo, yo
2: creo que no ha elegido mal la compañía, ¿eh? Bueno, te lo agradezco. <risa> la verdad es que sí, he trabajado en muchos proyectos eh, muy interesantes, la fusión, recuerdo en estos momentos de a Miguel o, o la fusión de, de Prica con Continente, etcétera, y proyectos también en la, en la era digital últimamente, pues muy importante, de cómo ayudar a la digitalización. A mí... Esto eh, he dejado muchísimos conocidos y amigos en eh, clientes en el mercado y, sin duda, pues, pues tenemos todo un reto de, de cómo podemos ayudar a estas compañías a mejorar este nuevo estatus del empleado, que, que, insisto, estamos en una nueva realidad. A mí me, me gustaría destacar que este mundo digital eh, nosotros lo promulgábamos, pero no lo esperábamos que viniera tan cerca ni venía tan rápido. Y ha cambiado muchísimo. La propia cultura y la propia manera de hacer las cosas ha cambiado radicalmente. Y tenemos una ruralidad al empleado, lo que yo llamo... El peligro del empleado apátrida, es decir, que, que esta desconexión y esta realidad virtual le, le haga sentir como que está en terreno de nadie, sin sentimiento de pertenencia y sin duda hay que buscar nuevas fórmulas que puedan atar a los empleados, a las compañías y hacerles más felices.
1: Nueva empresa, GESTI, que está con nosotros su chairman, Francisco Puertas, eh, responsable para España y Portugal.
0: Conecta con el foro en Twitter, arroba foro RRHH, o llámanos a redacción arroba fororecursoshumanos.com
1: nuestro pool de expertos formado por Tomás Pereda, Alfonso Jiménez, eh, Patricia Lajara y Sonia Martínez tienen muchas preguntas para nuestros invitados, pero vienen por partes porque si no sería eh, complicadísimo. Y hoy está con nosotros Patricia Lajara, vicepresidenta de Recursos Humanos para EMEA en RAP Lauren. Querida Patricia, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Buenos días, un placer.
1: Muy buenos días. Sonia Martínez, eh, ¿cómo van las cosas con los primeros métodos como responsable de negocio corporativo de KV Seguros?
4: Pues muy bien, la verdad, muy contenta y, y encantada hoy de estar aquí compartiendo Hora de Radio con todos vosotros. Y
1: además de nuestras cosas que vamos a hablar enseguida, ¿alguna pregunta para nuestro invitado, para el, el nuevo chairman de Gestic de, de esta compañía?
4: Yo más que una pregunta, es una reflexión en voz alta. La verdad es que yo, que llevo más de 15 años trabajando en el mundo de los beneficios sociales, a lo largo de los años me he encontrado con muchos directores de recursos humanos y de compensación y beneficios que hacían la reflexión de ¿ya qué más puedo ofrecer a, a mis trabajadores? ¿no? Y, y la verdad es que este tipo de, 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 bueno, pues de modelos, como el que, el que el que propone Hasti eh, al final eh, encaja perfectamente. Yo creo que eh, la definición de beneficio social eh, encaja perfectamente con lo que nos has contado, eh, Paco, porque al final qué más social que permitiera un trabajador que, que organice sus finanzas en torno a su salario de vengado. ¿no? La verdad es que me parece, me parece maravilloso. Y luego también otra reflexión que es, hace no tantos años, cuando se hablaba de bienestar, se hablaba de bienestar físico. Eh, poco a poco se fue introduciendo el concepto de bienestar emocional o de bienestar psicosocial. Eh, el hecho de que ya estemos hablando de bienestar financiero verdaderamente me parece un paso más allá para entender el bienestar
3: como algo totalmente global de aquello que nos afecta uh -huh. en, en su conjunto. Me parece fantástico. Patricia. Totalmente de acuerdo. Creo que el bienestar se está evolucionando. Muy interesante y enhorabuena, Paco. Gracias. Y, y yo sí que me lanzo con una pregunta para Paco porque con esa trayectoria inspiradora eh, nos encantaría escuchar cuál es tu visión de de futuro, para el líder del futuro que está por llegar en, en esta era digital?
2: Sin duda, eh, yo creo que es una era digital anticipada ¿no? e imprevista, que eso es uno de los, de los problemas la incertidumbre que hay, nos hemos colocado cada uno de nosotros en nuestras casas y hemos intentado adecuarlas para un modelo virtual y telemático que no estábamos preparados y sobre todo eh, a las compañías lo que creo que tienen que destacar sobre todo en los líderes eh, es esa humildad y, sobre todo, esa, esa conexión con la realidad, ¿no? Yo, estamos en un momento donde yo creo que el liderazgo horizontal. Me gusta llamarlo horizontal porque es eh, la proximidad al empleado y la certidumbre que hay que darle, ¿no? Eh, uno de los problemas que yo comentaba anteriormente es realmente estamos trabajando con empleados a miles de kilómetros de distancia o a kilómetros de distancia eh, donde no se, permite ni el, no se permite socialmente todavía el roce, la conexión y la interrelación, ¿no? La conexión face to face es complicada. Entonces tenemos que hacer nuestra gestión mucho más próxima al empleado y tenemos que intentar buscar mecanismos para que los empleados reconecten con la cultura corporativa. La cultura corporativa simplemente se trasladaba a través de, eh, de los líderes hacia abajo de cómo se hacen las, las cosas, la forma de hacer las cosas y así tú veías cómo se hacían las cosas en una normalización ahora telemáticamente a distancia es complicado transmitir esa cultura con lo cual necesitamos unos líderes que sean capaces de conectar con los empleados a miles de kilómetros de distancia e infundirles esa, esa esos valores eh, y esa tranquilidad y esa proximidad y esa certidumbre que deberíamos que, que es mucho más fácil en un, en un mundo más analógico no uh -huh. y para mí todo un reto todo un reto
3: una conexión más humana
2: sin duda uh -huh. Francisco Puertas, eh, como chairman
1: de Gesti para España y Portugal Te quedas con nosotros un ratito eh, que ahora Muchas entró gracias. en Tertulia con nuestras expertas Cuando acabamos de celebrar el Día Internacional de la Mujer eh, Bueno, eh, yo he escuchado mucho Me vais a permitir, eh, que yo he escuchado mucho de lo mismo también y, y poco también muchas veces de talento De presente por futuro Eso sí, la visibilidad creo que se ha conseguido ¿Qué opináis? Eh, por hacer un rápido, un rápido eco, Patricia
3: eh, bueno, yo creo que merece una especial mención eh, la mujer joven. Hemos hablado de la diversidad generacional y, y hemos hablado mucho de la mujer. Este mes ha sido un mes muy interesante de debate y discusión. Y, y recuerdo que hablábamos el otro día sobre la mujer joven, eh, los retos que presenta, la, la complejidad que tiene en este momento de, de la sociedad. Y, y es sorprendente porque si vemos los estudios, el 56% de las mujeres... Eh, son mujeres las que están estudiando en la universidad. Y luego cuando entramos en, en la era laboral, digamos, eh, si cogemos un sector como el mío, que es el retail, encontramos en posiciones de entrada intermedias al 76% que son mujeres. A medida que vamos subiendo en la escala jerárquica de la empresa, ese porcentaje se va reduciendo hasta el punto de llegar al 12% a nivel de CEO. Y eso, pues bueno, varía por sector. Estoy dando un ejemplo en, en el sector de retail. Pero lo que es interesante aquí observar es qué mecanismos tenemos que realizar las empresas para lograr esa paridad. Puedo decir con orgullo que en mi empresa lo hemos logrado, esa paridad en todos los niveles eh, para la mujer. Y para eso, pues bueno, hay que hacer eh, planes de identificación de talento, desarrollo de habilidades... Eh, planes de sucesión, donde de manera muy intencional se desarrolla la mujer desde uh -huh. una posición junior y eh, planes de captación de talento, es decir, desde la selección tener ya una serie de métricas y de, eh, eh, digamos, recursos para incluir a la mujer desde la selección, desde posiciones juniors para esa, para esa mujer joven. Sonia. A mí siempre me ha gustado
4: pensar en el 8M, en el Mes de la Mujer, en el feminismo, desde un punto de vista positivo, no, desde el punto de vista de lo que las mujeres aportamos a la sociedad y todo lo que nos queda por aportar. Es evidente, eh, no hace falta que lo digamos, llevamos un mes hablando de ello, de todo lo que nos falta evidentemente por conseguir, no, pero, pero al final el, femi el feminismo no deja de ser una lucha por tener una sociedad eh, más justa y más igualitaria. Hay una cosa curiosa que estuve leyendo ayer y es que hace, no sé si conocéis, pero hace 173 años, nada menos, que nació tímidamente el movimiento de los de por los derechos de la mujer, eh, hace 112 años que se celebró por primera vez el Día de la Mujer en Estados Unidos Y hace 44 años que la ONU declaró el 8M como Día Internacional de la Mujer eh, lo que está claro es que lleva décadas Hacer cualquier avance en materia de igualdad Es curioso que estamos en una sociedad que es capaz De en pocos meses eh, Alcanzar una vacuna y empezar a distribuirla Y en cambio algo que está tan Arraigado en la sociedad pero que al mismo tiempo Es tan necesario para que la, la sociedad crezca Y avance, nos cuesta tanto Y esto, yo creo que es lo que, lo que todos tenemos Claro es que esto no es una, un tema De las mujeres, sino de mujeres, hombres Empresas, instituciones y medios de comunicación Por supuesto para dar voz
1: Los ecos del Día Internacional de la Mujer con nuestro pool de expertos. Por cierto, eh, queridas amigas, se ha cumplido un año de la pandemia, hemos hablado mucho de trabajar más, de teletrabajo, de normativas, de liderazgo digital, acabáis de opinar sobre eso, de salud, de reskilling, de formación, pero se comenta en vuestras empresas algo de, por Europa, ¿Qué se comenta por Europa de la vuelta a la oficina, de eso he escrito hoy en, en, en la columna de todas las semanas, pero ¿cómo lo veis, la vuelta a la oficina?,
3: eh, va a ser interesante y complejo eh, ahora tenemos la labor desde recursos humanos de realizar las políticas de flexibilidad eh, se plantean cuestiones eh, legales, cuestiones de impuestos eh, eh, ha sido interesante hablar con empresas que están realizando el work from anywhere, a, el trabajar desde cualquier sitio, para decir bueno realmente cómo lo estáis haciendo en, en términos prácticos, porque eh, ...hay una relación contractual, eh, tiene que haber una entidad... ...entonces, a no ser que evolucione el marco legal eh, de los países... ...en los que trabajemos y vayamos hacia un contrato europeo o, o de otro tipo... Eh, ...hay una serie de limitaciones, pero para ello pues es, es un reto... ...en el que podamos ser innovativos y creativos desde recursos humanos... ...para dar soluciones a los empleados, tenemos que mantener una flexibilidad... ...también en cómo hacemos esa política de flexibilidad, es decir... ...podemos lanzar ahora una versión... Y comunicar a los empleados, esto va a ir evolucionando a medida que evolucione la situación, porque realmente vamos hacia ello y es ineludible que tenemos que a, a adoptar un modelo híbrido. Ahí va a venir otra realidad, que es la vuelta a la oficina, donde las expectativas son las de encontrar una normalidad, de entrar todos en una sala y reunirnos como antes, y la realidad va a ser encontrarnos en videollamadas con algunos compañeros que estarán presentes en la oficina y otros que estarán desde casa. Uh -huh. Entonces se van, se van a plantear una serie de retos. Uh -huh. ¿Sonia? Sí,
4: totalmente. Además, eh, estamos hablando de oficinas desde el punto de vista de encuentro de compañeros, pero no olvidemos que la oficina también era el punto de encuentro con partners, con proveedores y con clientes. Y esa relación, evidentemente, en este contexto en el que la convivencia o la coexistencia está marcada por los protocolos, las mascarillas, etc., pues en un momento dado uno se plantea... Yo, yo misma que me dedico a temas de negocio me he planteado a veces qué es más interesante, ¿Reunirme presencialmente con alguien con Etcétera, o hacerlo a través de una pantalla sin esa barrera visual, ¿no? Bueno, al final yo creo que, que, que es una cuestión eh, Patricia lo ha dicho, de flexibilidad no cabe duda que no, no va a ser igual para todas las empresas, de flexibilidad de, de mutuo interés incluso entre, eh, entre los intereses de empresa y empleado y lo que yo creo que sí está claro es que, que al final a las oficinas hay que dotarlas de un, un, un contenido experiencial, uh -huh. no tiene ningún sentido forzar el presencialismo sí, cuando, es ya, cuando ya se ha demostrado que la productividad no, no se reduce por no estar en la oficina
1: ¿Y cuánto van a cambiar la, ahora vamos a hablar de eso, vamos a presentar una nueva sección dentro de, de unos instantes que van a venir los terceros lunes de cada mes con los mejores de Relaciones Laborales en este programa pero decimos, os vais a quedar todos ¿eh? en este programa luego pero mmm, decirme algo, estas nuevas formas de trabajar van a requerir nuevos sistemas de Relaciones Laborales ¿Cuál es vuestra vuestra opinión? Bueno, tú estás ahí también en el día a día, Patricia, y, y de, de Recursos Humanos pero eh, yo creo que es un nuevo escenario, ¿eh?
4: Totalmente, al final no olvidemos que, que la ley, si no recuerdo mal, 28 2020 de 13 de octubre del año pasado es la, la ley de la, del trabajo a distancia, se llama, y, y lo que obligas a las empresas a, re, a autorregularse, digamos, con respecto a porcentajes de trabajo a distancia, voluntariedad del uh -huh. mismo y, y algo muy importante que es la desconexión digital cuando trabajas en el hogar, ¿no? Y yo creo que todo eso, la, la función de relaciones laborales es fundamental y seguro que nos pueden ilustrar en qué están haciendo las empresas al respecto.
1: Eh, Patricia, ahora a la vuelta, te lo vuelvo a preguntar y me contestas, ¿vale? Eh, para Perfecto. hacer la pausa y volvemos con, eh, con todos ustedes, no se vayan. Enseguida presentamos nuestra próxima y nueva sección de Relaciones Laborales en España.
0: Si tu lado emocional dice. Invierte en ciberseguridad. Sabes que es un sector en crecimiento. Capital Radio. Conecta con el foro en Twitter, arroba foro RRHH, o llámanos a redacción, arroba fororecursoshumanos.com.
1: Las doce y media de la mañana, las relaciones laborales en nuestro país, casi por necesidad, se han posicionado en, en un lugar muy importante de la organización, en estos tiempos que estamos viviendo, de pandemia y COVID-19, siempre han estado entendidas desde una visión... ...de recursos humanos, pero en ocasiones se les ha tenido desde un perfil también bajo. ¿eh? Bien porque las trascendencias de la toma de decisiones, es decir, los despidos que están ustedes pensando y la reestructuración laboral no han estado de todo visibles ¿no? y no se ha sabido muchas veces, eso lo digo yo, ¿eh? explicar bien eh, y podríamos hablar muchísimo de... De todo eso. Y eso vamos a hacer desde hoy en este programa, desde el Foro de Recursos Humanos los terceros lunes de cada mes. Vamos a hablar más de relaciones laborales, espero que mejor, con grandes profesionales y grandes empresas que están haciendo de las relaciones laborales una disciplina de prestigio, de reputación y profesionalidad en España. Ya saben, desde hace 18 años. El foro eh, intenta estar ¿eh? con los mejores y estaremos hablando de relaciones de terceros eh, con terceros los terceros lunes de mes eh, en profundidad con la única Asociación de Relaciones Laborales de España y que reúne a las más importantes empresas y profesionales. Hablamos de Adirelaz, la Asociación de Relaciones Laborales de España, que tiene como misión proporcionar y desarrollar la función directiva de Relaciones Laborales como valor estratégico para la dirección general. De las empresas y organizaciones, fomentar el diálogo social con resultados y facilitar a sus miembros el conocimiento especializado de las normas laborales eh, y los criterios de interpretación de la administración y los tribunales, y anticipar las tendencias de futuro y transformación de las relaciones laborales a nivel global por el impacto de la tecnología, incluso también la demografía o la globalización. Hoy, Queremos presentar esta sección. Eh, ellos tendrán un amplio contenido los terceros lunes de, de cada mes. Y yo quiero saludar, en primer lugar, a su presidente, que está con nosotros en directo, al presidente de la Asociación de Directores de Relaciones Laborales, al presidente de Adirrelab y director corporativo de Personas, Cultura y Talento en Globalia. Querido Antonio de la Fuente. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido.
6: ¿Qué tal? Buenos días. Eh, y Muchísimas gracias, Fran, por por la presentación y por, por habernos invitado y, y poder formar parte de un trocito de toda la gran labor que hacéis vosotros.
1: Bueno, llevamos mucho tiempo hablando de esto, Antonio, de relaciones laborales, pero mmm, se está hablando de otra forma en estos momentos de relaciones laborales con una importancia vital en nuestro país, ¿no?
6: Pues la verdad es que sí, y, y es una pena porque, por desgracia, el, la pandemia, pues, ha catapultado ¿no? y ha acelerado un proceso que estamos llevando a cabo dentro de la asociación, porque nuestro objetivo al final era dar relevancia a la figura del directivo de Relaciones Laborales. Siempre se habla de, del directivo, el director de Recursos Humanos, pero el directivo de Relaciones Laborales creíamos que tenía que salir de la aspiración precisamente del, del director de Recursos Humanos. Yo soy director de Recursos Humanos y estoy convencido de que, de que la función era absolutamente esencial y estratégica. Y como tú, bien dices, por desgracia, bueno pues estas circunstancias que estamos padeciendo todos han hecho que, que esto se acelere y se multiplique la velocidad de visibilidad por, por 200. Uh
1: -huh. Hoy hemos traído a miembros, vicepresidentes de la Junta Directiva, con nosotros eh, en esta presentación como es el caso de Paloma Urgorri, exdirectora de Recursos Humanos y Organización de Radio -Televisión Española y actualmente inspectora de Trabajo y Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Paloma, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Muy
7: bien, muchas gracias por la invitación, encantada. Mu
1: muchísimas gracias por estar con nosotros. También Alberto Santos, director de Relaciones Laborales de Prosegur, que está en directo con nosotros. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Fran. Bueno, pues yo tiempo. creo que tenemos mucha materia por delante, uh -huh. ¿eh? Eh, pero lo que se hace siempre... En un programa de radio es empezar siempre con una careta de entrada. Así va a sonar a los terceros lunes de mes.
3: De nuestras relaciones laborales.
1: Los terceros lunes de mes, protagonistas, hoy presentamos esta sección. Bueno, suena bien, ¿no, Paloma? Por lo menos suena bien, ¿no? Este Adi Adirrelab 360. ¿Qué queréis contar eh, con Adirrelab 360, Antonio, Alberto, Paloma?
7: <risa> pues queremos contar muchas cosas. No sé si Antonio ha terminado ya de. No, no, de Antonio sigue, sigue, sigue ¿verdad? ahí en directo. ¿Sí sí, ¿en, sí, ¿en sí, sí, ¿Qué queremos contar, igual,
1: Antonio? <risa> Adelante. Aquí,
6: aquí. Hombre, yo creo que lo, a ver, eh, a ver está Paloma y está Alberto sí. y me gustaría que ellos intervinieran porque esto eh, es un trabajo en equipo y lo hacemos entre todos y, y lo hacemos con, con la ilusión precisamente de compartir experiencia y conocimiento. Una de las, o sea, los objetivos principales y las bases principales y la misión principal de nuestra asociación es compartir con los directivos de relaciones laborales eh, todo el conocimiento barra padecimiento que tenemos muchas veces y sobre todo, como os decía, en la situación en la situación pandémica que estamos viviendo. Y, y gracias a vosotros yo creo que esto pues eh, va a ser un altavoz y vamos a llegar a muchas más personas que estoy convencido de que, de que les va a encantar eh, el poder, sobre todo, ver eh, y tocar la parte práctica. ¿no? Yo siempre digo que los directores de relaciones laborales somos los fontaneros. Eh, están los legisladores, que nos, eh, que nos imponen las, las, las normas y nosotros somos los que padecemos luego la fontanería de la aplicación de, de esa realidad de relaciones laborales que últimamente, como todos bien sabéis, se ha complicado hasta el extremo. no Pero bueno, uh -huh. yo me callo que hablen también
1: Paloma uh -huh. no, y, y Alberto. Te quiero preguntar una, una cosa, Antonio. Sois, sí. eh, sois también eh, pioneros en esto de crear una asociación de directores de relaciones laborales en España, donde lo tienen que saber nuestros oyentes, eh, hay mucho material humano de, de mucha categoría y muchas empresas de primer nivel, ¿no?
6: Sí. A ver, es verdad que no hay... Nosotros sí es verdad que no tenemos competencia, no es que nosotros tengamos una actividad comercial, sí, sí. pero no tenemos competencia. Hay muchas, como tú bien sabes perfectamente, muchas asociaciones y organizaciones eh, enfocadas en los directivos de recursos humanos, de las que yo también participo y soy parte, pero de Relaciones Laborales no no existía ninguna y por eso consideramos, lógicamente, que era esencial eh, el unirnos, para para no ya para la relevancia que estamos teniendo, sino también, como digo, para, para compartir toda esa experiencia y esa expertise, porque el Directivo de Relaciones Laborales no es como el Directivo de Recursos Humanos, muy acostumbrado a hacer foros de buenas prácticas. El Directivo de Relaciones Laborales le cuesta... Un poquito más. Nosotros estamos en esa labor de, de empujar esa idea y de que esto sea algo absolutamente natural.
1: Uh -huh. Alberto, ¿de dónde viene Adirrelat? Cuéntame algo más de los asociados. Eh, ¿Cómo os organizáis? ¿Qué, qué, qué hacéis en Adirrelat?
8: Bueno, como bien bien contaba Antonio, eh, somos un monopolio. ¿no? Eh, Adirrelat es la única asociación de directivos de relaciones laborales que hay, que hay en España... Eh, actualmente contamos con más de 200 asociados De las principales empresas de, del país De más de 109 empresas eh, Con unos patrocinadores también importantes porque, bueno, toda asociación necesita su patrocinador eh, Como son Quirón Prevención, SAP y, uh -huh. y Manpower Que por cierto participarán con nosotros En alguno de los de, de nuestros programas de AdireLabs 360 Y nació con esas misiones que ha comentado que ha comentado Antonio, ¿no? Nuestra función es estar en, en el día a día de las relaciones laborales, apoyar a nuestros asociados y, en la medida de lo posible, participar en todas las decisiones que se tomen en este país vinculadas con, con el mundo jurídico laboral
1: eh, de nuestro tejido empresarial, ¿no? Entonces, uh -huh. Eh, Paloma, eh, en un momento en el que las materias de relaciones laborales eh, de las que se va a hablar en este 2021, bueno, son las que habláis vosotros continuamente, pero ¿por dónde empezamos para Uf. hablar? Porque, eh, ¿qué hablamos? Por los más de, de mil afectados en España, por todo el tema de los ERTES, por, eh, por las vacunas, por la recuperación de la actividad... Eh, ¿Cómo va a afectar las vacunas, por ejemplo, a todo el asunto de relaciones laborales?
7: Pues es, es muy interesante, es muy interesante y de hecho en Adirelau ya estamos mmm, trabajando, vamos a hacer una webinar con Quirón eh, sobre este tema, porque evidentemente la recuperación económica pasa porque eh, estemos vacunados y los trabajadores y trabajadoras de España tienen que estar vacunados. Va a ser eh, interesantísimo y las consecuencias que va a tener esto en las relaciones laborales, en los funcionamientos de las empresas, se puede exigir, no... Eh, el carnet de vacunación, etcétera, etcétera. Creo que es muy interesante. Y, y como decías, eh, ¿de qué es de lo que no vamos a hablar? Porque es que tenemos temas eh, para aburrir y, y no acabar. Y además es que son temas que afectan a las relaciones laborales, al resto de las funciones de recursos humanos e incluso a la sociedad en general, porque cuestiones que eran muy técnicas, muy jurídicas, incluso como son los ertes o, o la mal llamada prohibición de despedir, pues son temas que vamos a tocar habitualmente en eh, Adirelab 360 y son temas que interesan también a los profanos en materia laboral y en las relaciones laborales porque les afecta su vida, sus trabajos, etcétera. Eh, es verdad que había temas que ya estaban sobre la mesa de antes, como era el tema de la igualdad salarial. Hay otros que han venido, sobrevenidos mmm, y se van a quedar, como es el teletrabajo y la regulación que se hizo de forma apresurada ahora todavía durante la pandemia, pero eso va, va a quedar. Entonces vamos a tocar temas eh, bueno, pues los generales que afectan a todo el mundo y que son interesantísimos por ejemplo la igualdad salarial la igualdad uh -huh. salarial en donde tenemos que colaborar en la, fun la función de relaciones laborales con el resto de recursos humanos, los planes de igualdad los registros salariales, la igualdad retributiva, la auditoría retributiva, etcétera y luego todo esto suponiendo que no eh, se lleve a cabo una reforma o una derogación de la reforma laboral, que entonces tendremos que hablar de, de multitud de temas, así uh -huh. que muchísimo muchísimo.
1: Eh, Antonio eh, para, como te, te tenemos al otro lado del hilo telefónico, te hago alguna pregunta más ya y te libero y sigues escuchando este programa, bueno, o sigues trabajando ¿eh? que en lo que tú, lo, lo que tú quieras, pero eh, si tuviéramos que hablar un reto en las relaciones laborales y en los que bueno, cuando tenéis vuestras juntas, cuando tenéis vuestras reuniones eh, de todos los directores de Relaciones Laborales, realmente os preocupa, ¿dónde estaría, dónde subrayaríamos, eh, Antonio, esta cuestión?
6: No tengo, mira, la verdad es que me, me alegro que me hagas esta pregunta, como eh, diría algún expresidente del Gobierno, porque no tengo duda de que el reto, el reto lo tenemos todos en modernizar la normativa laboral, porque ahora mismo nos estamos dando cuenta con la realidad que vivimos que la realidad laboral de nuestro país, hacia dónde tiene que ir la realidad laboral de nuestro país y la norma laboral, eh, no van a la misma velocidad. Ese es el reto. El reto es el eh, próximo Estatuto de los Trabajadores, el del siglo XXI, el que sea para los próximos 50 años, etcétera, etcétera. El tema de, de, de la reforma laboral o la flexiseguridad, y atacar a la seguridad en una situación en la que las empresas las están pasando canutas, bueno, que os voy a contar yo de la, en la que yo estoy eh, involucrado, que es Globalia, y que mm -hmm. todo el mundo yo creo que hoy en día ya la conoce, pero el reto el reto es, desde mi punto de vista, adaptar la regulación laboral a la realidad de lo que se nos viene por delante, y que además viene a una velocidad de crucero, muy, muy acelerada respecto a lo que pensábamos en el año 2019.
1: Uh -huh. eh, por cierto, eh, ¿alguna novedad eh, respecto a global ya que me, me hablas desde y Antonio?
6: Bueno, ¿alguna novedad? Bueno, nosotros eh, en, en la situación tan sumamente complicada por la que estamos atravesando, bueno, pues eh, por un lado, como sabéis, eh, eh, hemos sido rescatados, a mi presidente no le gusta decir rescatados porque cuando tienes que devolver las ayudas, pues evidentemente a lo mejor no está el rescate sino que efectivamente es una ayuda financiera pública, pero eso hace que, que la parte de los de los viajes, cuando nos hemos juntado con con el grupo Barceló, pues que la parte de los viajes respire y, y a ver si es posible que, que empecemos otra vez a, a recuperar la actividad una vez que, que las vacunas empiecen a a surtir efecto y se vaya quitando como si fuéramos la, las dudas ¿no? y los miedos a, a que haya una tercera, una cuarta, una quinta ola, ya se estaba hablando hoy de la séptima ola, hoy uh -huh. esta mañana por la radio. En fin, esto es, es tremendo. Por otro lado, sí. no la ola, aerolínea. Pues la aerolínea, eh, precisamente antes de entrar a esta, a esta entrevista contigo, estábamos recibiendo al nuevo consejero delegado, que también trae, lógicamente, el objetivo de, de sacarnos del atolladero el objeto, O sea, novedades que yo creo que hay que, que pinta bien y que, y que hay luz al final del túnel y que esperamos que los, que los brotes verdes lleguen lo antes posible.
1: Pues, eh, Antonio de la Fuente, presidente de Adirrelaz, eh, director corporativo de Personas, Cultura y Talento en Globalia, tendremos ocasión, eh, esos terceros lunes de tenerte por aquí y de contar eh, pues todo lo que sabéis sobre el mundo de las relaciones laborales para todos nuestros nuestros oyentes y también tendremos al presidente de honor, a Manuel eh, Pimentel y a, y, a, y a muchas personas y muchas empresas. A ver cómo nos organizamos para que estén todos. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros y me alegro mucho que estemos juntos en esta en esta aventura de todos los meses.
6: Igualmente, Fran, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias a vosotros también por habernos acogido en, en vuestra familia.
3: Adirelab 360 te cuenta la actualidad de nuestras relaciones laborales en directo.
1: Sabéis que tenemos en este programa un pool de expertos eh, y hoy está Sonia Martínez con nosotros, está bueno está también Paco Puertas que ha venido con nosotros, está eh, Patricia Lajara. ¿Estáis por ahí todas y todos? Sí, ¿no? Sí, aquí, estamos. <risa> aquí estamos. Bueno, estáis escuchando eh, todo el aspecto de relaciones laborales. Nos acompaña eh, pues Antonio de la Fuente, ha estado con nosotros, Paloma Urgorri, eh, que también está con nosotros, Alberto Santos, director de relaciones laborales de, de Prosegur. Eh, yo me quedaba preguntando a Patricia un poco los, los los retos o cómo va a cambiar esto en relación a las relaciones laborales con los nuevos entornos no por establecer una tertulia
3: ¿eh? sí pues la verdad es que creo que es un momento de oportunidad estratégica para relaciones laborales con lo que está sucediendo ahí fuera eh, con los retos que estabais comentando antes y desde una perspectiva europea me atrevería a decir que veo más recorrido de oportunidad viendo un país como Francia, donde en cada equipo de recursos humanos hay un director o un manager o un responsable de relaciones laborales con el comité de entreprise, para los que hayan tenido contacto con Francia saben, saben lo que es eso, la complejidad que hay, y, y hay recorrido. Entonces, eh, un momento de oportunidad y, y me atrevería a preguntaros un poco ¿Cuál va a ser la prioridad ¿no? para vosotros en todos los temas que estáis hablando? Porque eh, eh, se comentaba un, el reto de una normativa eh, nueva o cómo revisar esa normativa que, que, que hay actualmente. ¿Cómo va a venir esa flexibilidad en, en las relaciones
7: laborales?
1: Alberto, Paloma, eh, lo que quieras, lo que tú consideréis... Tú. Estamos en el inicio ¿eh? de, sí, de sí, presentando sí. esta sección de Adirrelap. luego ya los terceros lunes tendremos temas de, de, de profundidad como estos.
8: Adelante, Alberto. Bueno, yo creo que lo primero que necesitamos es estabilidad. ¿no? Uh -huh. Primero, no hemos tenido una estabilidad uh -huh. eh, eh, sanitaria, ¿no? que eso es fuerza mayor y que tampoco podíamos hacer, hacer nada, y ahora quizás necesitamos una estabilidad normativa. ¿no? O sea, que, que se pongan por fin los puntos sobre las IES, esa modernización de la que hablaba Antonio y que necesitaba el, nuestras relaciones laborales, sin duda. ¿no? Yo siempre pongo, ejemplo, que seguimos con un derecho de huelga de 1977, ¿no? y hasta hace poco, hasta una ley de comedores de 1938, ¿no? que da, da un poco de categoría de en qué punto de en qué punto nos encontramos.
1: Viene ah. bien, viene bien, sección, viene bien esta sección. Sí, sí, está, está, está claro.
8: Entonces, y, y vienen bien este tipo de programas para que sepamos de lo que estamos hablando. ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos esa estabilidad. Por una parte, está claro que tiene que pasar el tema sanitario, ...que es primordial, todos lo tenemos claro... ...y una vez que lleguemos a esa estabilidad... Eh, ...conseguir la misma desde el punto de vista normativo... ¿no? ...si va a haber una contrarreforma... ...que esperemos que sea consensuada... ...con todos los agentes sociales... ...porque es la única forma que tenemos de avanzar... ...en, nuestra, en nuestras relaciones laborales... Eh, ...se haga, se haga escuchando a, a todas las partes... ...no solo a una... ...y ciertamente la modernicemos... ...pero, pero de una forma estable y que permita a, esta, a este país pues, salir de la situación actual en la que nos encontramos. Uh -huh. Paloma.
7: sí en, en relación con las prioridades que comentabas, es que también depende de las empresas. Eh, se nos acumulan los temas y también depende de la situación de las empresas. Hay empresas que están eh, tratando de sobrevivir y entonces su principal problema es la interpretación de los ERTEs, la cláusula de la prohibición de despedir, etcétera, es pura supervivencia. Hay otras empresas que acometieron ya eh, cuestiones como el teletrabajo. Eh, a todas eh, les sigue afectando determinadas exigencias eh, laborales como los planes de igualdad, etcétera, que lo tienen que hacer, pero es verdad que en algunos casos no han podido acometerlo y lo han pospuesto y en general eh, yo creo que lo que hace falta también y es importante, como tú hablabas, es la interlocución de relaciones laborales, de recursos humanos con los representantes de los trabajadores, porque es verdad que sin que cada uno asume asuma su parte y reme eh, y de alguna manera haya una interlocución clara y, y, y se, se, inter, se intercambien eh, opiniones y se construya de una forma positiva, es imposible salir de este atolladero, tomar decisiones, etc. Eh, va a ser más necesaria que nunca eh, cierta flexibilidad en las empresas. Eh, los fondos Next Generation van a ir ligados muchas veces a transformaciones digitales y a cuestiones económicas que van a exigir nuevos modelos de relaciones laborales y va a ser necesaria una flexibilidad ...por parte eh, de las empresas, de los directivos de relaciones laborales... ...pero también de los propios trabajadores y de los representantes de los trabajadores. Y sin ellos no va a ser posible porque se van a volver a enquistar determinadas cuestiones... ...y va a ser imposible adoptar eh, determinados retos que, que hay que hacer.
1: Uh -huh. eh, Sonia, Paco, ¿algo que preguntarle a nuestros invitados?
4: Sí, bueno, yo primero darles la bienvenida al Foro de los Recursos Humanos. Creo que nos van a aportar muchísimo. Decir además que me ha encantado la definición de que son los fontaneros... De de las empresas, nunca, creo que ya nunca volveré a ver la función de relaciones laborales de la misma manera después de haber oído eso. Y, y sí, yo quería haceros una pregunta eh, relacionada con el tema de la desconexión digital, que tanto tiene que ver además ahora con, con esos entornos híbridos de trabajo, el trabajo en remoto, etc. Eh, ahora estaba comentando, Paloma, bueno pues la necesidad de flexibilidad, en la que estoy absolutamente de acuerdo, pero la flexibilidad nos ha llevado al exceso de, conex de, de conexión, a la hiperconectividad por una parte, y por otra ¿Se están ya tomando medidas en las empresas con respecto a la regulación de la, de la, del derecho a la desconexión?
7: Pues yo creo, yo creo que sí. Es verdad que, que, es verdad que nos, o sea, la pandemia y el teletrabajo nos ha llevado en cierta manera al exceso. Y luego eh, también a, a una doble, o una doble vía. Eh, hay personas que se desconectan absolutamente eh, fuera de su horario laboral y luego hay una serie de personas con ciertas responsabilidades y en eso muchas veces pecamos los directivos en donde estamos eh, absolutamente hiperconectados. Entonces se ha producido una especie de dos velocidades en las empresas. Yo creo que eh, hay que cua, cuando, como dice Alberto, eh, tengamos una estabilidad sanitaria y esta situación de permanente excepcionalidad eh, acabe, eh, hay que repensar otra vez el tema de la desconexión digital, porque eh, es cierto que, que todos podemos acabar muy quemados con esta hiperconectividad absoluta. Y es verdad que hay empresas que ya están empezando a trabajar, eh, hay en algunas en las que no es su prioridad porque están en, en, en todas Todavía en momentos de supervivencia, pero sí que es verdad que hay que trabajar. Y además eh, hay que trabajar, yo creo que desde el punto de vista interno, viendo cada empresa qué es lo que necesita. y generando también eh, buenas prácticas y una cultura de, de empresa, no tanto normativa que al final podremos incumplir, sino crear culturas y, y, y cuestiones que son aceptadas o no en una empresa y que todo el mundo de forma natural eh, la, lo acepte y lo entienda.
1: Nos quedan unos eh, minutos ya para acabar, por cierto, Alberto. Eh, ¿cómo las relaciones laborales en ProSegur? Que eso te lo tengo que preguntar en un programa de recursos humanos.
7: Eh, bueno, bueno, las relaciones chinos, no hay ningún problema. Y
1: contexto
8: sin, sin, sin ningún tipo de problema. Eh, no van mal. Nosotros sabéis que tenemos muchos negocios distintos, ¿no? ProSegur tiene el, el vigilante físico, por decir, o estático, ¿no? Que, que ha sido un servicio esencial durante la pandemia y, y que así lo ha demostrado, aunque luego no ha sido tan esencial para la vacunación, no esperemos que no que uh -huh. no haya ningún otro brote y no y tengan que volver a salir a la calle sin estar vacunados porque no los han declarado esenciales a, a ese nivel está la parte la parte ya sabéis de los blindados, no los siempre los coches amarillos que veis pues evidentemente uh -huh. el efectivo ha sufrido mucho eh, por, por esa falta fal, falsa eh, decisión de decir que era un origen de contagio que no lo era ha, ha sufrido bast ha sufrido bastante más pero bueno estamos modernizándonos en ese sentido y luego bueno está el negocio de alarmas que como sabéis con nuestra unión con, con telefónica pues todo está yendo bastante bien y ahora ya se pueden ver muchas placas por las calles de, de movistar prosegur alarmas uh -huh. el negocio va bien va bien ahí están uh -huh. los números ya sabéis que somos una empresa cotizada con lo cual se ve eh, entonces desde el punto de vista de relaciones laborales, puede ser una época difícil, sobre todo al principio, ¿no? Eh, tuvimos que hacer, evidentemente, ERTE, como la mayoría de compañías de, esta, de este país. Pero bueno, yo solo tengo palabras de agradecimiento a los agentes sociales, porque realmente eh, sabían lo que había, eh, arrimaron el hombro y, y nos hicieron las cosas mucho más fáciles de lo que podría haber sido.
1: Muy bien, pues... Eh... Pues no sabéis cuánto me alegra, eh, Paloma, Alberto, que tengamos... Llevamos 18 años en el foro ¿eh? de recursos humanos, hablando muchas veces de, de relaciones laborales, pero vamos a tener aquí los tercer lunes de mes a los mejores. Hablando con, con nosotros, bueno, nos os voy a, a preguntar por los asociados, las empresas y tal, porque es, hablamos de más de 200 eh, personas, eh, empresas, eh, bueno, de, de distintos tamaños. Eh, yo creo que aquí vamos a tocar todos los tamaños para que todo el mundo, el mundo se sienta identificado desde el conocimiento, desde la actualidad, desde todos los, los rincones. Yo os espero... En Adirrelab 360, eh, pues si no me equivoco, lo tengo anotado aquí, el próximo 19, 19 de abril. Me alegro mucho que tengamos esta sección, Paloma, Alberto... Como responsables y como vicepresidentes de, de Adirrelat, eh, ha estado con nosotros Antonio. Mandamos un saludo también al presidente de honor, Manuel Pimentel, que estará también con nosotros en, en breve en este programa. Muchísimas gracias.
7: Muchas gracias. Gracias a, ti. a vosotros.
1: No bueno, más. pues eh, queridos, eh, queridas amigas, Sonia, eh, el, eh, Patricia, que las expertas se quedan con nosotros durante el programa. Eh, ¿algún, ¿Algún reto último para esta Semana Santa? Eh, os veo muy, muy sosegadas, muy tranquilas en Semana Santa. Yo creo que lo vais a pasar bien, ¿no? Desde luego, buena actitud siempre,
3: eso es lo más importante.
1: Sonia, muchas gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias a vosotros.
1: Bueno, pues eh, a ver quién me ha puesto hoy Laura en el guión para acabar con esos eh, tonos musicales de hoy. jarabe de palo, yo pensaba que iban a poner una marcha profesional o algo, pero bueno, eh, jarabe de palo gracias a todos, eh, el lunes repetimos este programa para que lo escuchen el día de Pascua y el siguiente lunes, el 12 Diversidad y el 19 Adirrelab y el 26 Fundación Más Humano, contenidos personas y expertos aquí en el foro de Recursos Humanos Buena Semana Santa a todos, adiós